0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. Merci beaucoup. Alors merci pour votre invitation. C'est un plaisir ce matin d'être avec vous. Je dois quand même vous avouer que ma première réaction, quand on m'a demandé si j'étais d'accord de venir parler à l'Oasis, je me suis demandé si en tant que syndic de la ville de Morges, c'était mon rôle donc, je me suis dit, facile, je réponds à Mathieu, non, comme ça, c'est réglé. Et puis après, je me suis quand même dit, c'est une thématique qui me tient quand même beaucoup à cœur. Donc, euh, j'ai décidé d'accepter, c'est pour ça que je suis là ce matin devant vous. Euh, donc, effectivement, en me présenter en deux mots. Donc, je m'appelle Mélanie, j'ai 42 ans, je suis née à Morges, j'ai habité euh, toute ma vie à Morges, à part une année en Australie, lorsqu'avec mon mari, on a été au collège de C3 faire une année d'école biblique. Et puis, je suis donc infirmière de formation. Nous avons trois enfants. Et puis, je me suis engagée dans la politique locale quand on est revenu d'Australie, puisqu'on s'est dit qu'on allait habiter à Morges et que j'avais envie de m'engager de manière concrète, sans trop savoir où ça allait mener. Euh, mon papa était municipal et puis quand on est rentré, on, on s'implantant à mort, il m'a dit « Ah, ce serait bien que tu te mettes du conseil communal. » Il m'a dit que j'avais aucune chance d'être élue, alors je me suis dit que ça, je prenais pas trop de risques. Et il n'avait pas tout à fait raison, puisque... Euh, ai, D'ailleurs, j'ai été élue conseillère communale, j'étais enceinte euh, de notre cadet. J'ai donc allaité pendant ma première assermentation, puisque Jérôme avait un mois. Bon... Euh, ce matin, donc, effectivement, je vais vous parler de vie de foi et d'engagement politique. Et c'est un cheminement qui, euh, pour moi, a commencé en 2005, dans le cadre de Jeunesse en Mission. J'ai participé à un camp de deux semaines à Burtigny, qui était animé par Landa Coop, euh, qui a résidé pendant plusieurs années en Suisse, à Burtigny, à la base de GEM. Et puis, euh, elle animait un camp qui s'appelait le No Fest, qui parlait justement euh, des, des sphères de la société. Et elle a commencé son camp, en, en... Et puis après, elle a écrit deux livres que, que j'ai lus. Et en fait, elle commence par le constat suivant c'est que la ville de Dallas, aux États-Unis, est la ville qui a proportionnellement le plus de chrétiens euh, euh, résidents dans cette ville. Mais par ailleurs, dans cette même ville, selon des statistiques qui ont été menées pour, euh, par des experts qui ont étudié le taux de criminalité, la sécurité, le système de santé, l'éducation, l'économie, le système social, la précarité, la qualité de vie, enfin tous ces indicateurs qu'on fait pour savoir comment vont les gens, comment va l'état de la société, eh bien les spécialistes qui décrivaient l'état de santé si je puis dire de la ville de Dallas euh, a constaté que c'était l'un des plus catastrophiques des états unis Et pourtant, euh, cette ville, euh, il y a plus de 20% de, chrétiens qui, de, de la population qui est chrétienne. Et on dit normalement qu'à partir d'un taux de plus de 10%, euh, l'église peut avoir significativement une influence sur la société. Et puis à Dallas, eh ce n'était pas du tout le cas. Et euh, c'était intéressant pour l'Onda parce que, vous savez que jeunesse en mission, elle a vraiment cette, euh, ce désir d'évangéliser, d'aller amener euh, la bonne nouvelle de l'évangile. Et puis, euh, l'Anda elle a commencé à réfléchir, puis à se dire, mais alors, euh, et après Parce que finalement, ce n'est pas en ayant 20% de la population qui est chrétienne que vraiment la société, elle change. Alors, elle a commencé à méditer, à prier, à réfléchir et à lire la Bible. Et puis de cela, elle a sorti une forme de modèle. Alors, je vais avoir le temps de vous développer les deux livres qu'elle a écrits, qui sont par ailleurs en anglais, mais si ça vous intéresse, je vous donne volontiers les références. Mais elle a commencé à étudier en fait sur les cinq premiers livres de la Bible, puisque c'est là que Dieu établit la première société, si on veut, il fixe les règles dans plusieurs domaines de la société. Alors Lambda Cope, elle a sorti ses crayons de couleur et puis elle a commencé à catégoriser les domaines dont parle le Pentateuque et puis, euh, à partir de là, euh, elle sortait ses crayons de couleur par catégorie pour commencer à identifier quels sont les principes que Dieu établit dans ces, dans ces huit catégories. Euh, alors, Je sais qu'il existe d'autres modèles, certains parlent de montagne, euh, il y a d'autres manières de voir la société, mais j'aimerais quand même rapidement vous présenter euh, ceux de, de l'Andakopo. Euh, alors, je vous ai préparé un petit PowerPoint parce que mon mari m'a dit qu'autrement, euh, vous alliez vous endormir. Alors, euh, euh... <rire> c'est bien pour toutes les personnes qui sont visuelles dans la salle, comme ça, vous pourrez vous repérer. Donc, si on dit qu'il y a huit domaines de la société, en tout cas, c'est euh, en fait ce que je trouve intéressant euh, au travers de, de ce modèle et de cette analyse. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a bluffée, c'est que... Euh, donc, je disais, elle prend les cinq premiers livres de la Bible, puis elle colorie à chaque fois qu'il y a un mot qui a un, un rapport avec ce domaine-là. Il y en a huit. Et j'ai trouvé euh, assez impressionnant de se dire que la Bible parle de toutes ces choses. Alors, le premier, évidemment, ce n'est pas moi qui ai inventé que ce soit numéro un, mais il s'agit du gouvernement. Euh, elle entend par là les lois, le gouvernement, l'armée, la législation, le système judiciaire, les autorités locales et nationales et le développement des communautés. Le deuxième, c'est l'économie, le système financier, l'agriculture, en fait, tout ce qui produit des biens, du travail, des salaires, de la richesse. On peut inclure les managers, les propriétaires, la notion de terrain et d'héritage. Oui. Le troisième, tu me fais signe si ça ne va pas, parce que je n'ai pas envie de regarder derrière. Hein ah, pardon, voilà, c'est huit. Euh, la famille... Oh, je leur remercie d'avoir préparé le powerpoint. Euh, le troisième, c'est la famille. Euh, c'est ce qui concerne les relations familiales, les époux, les enfants, les veuves, les orphelins, les relations humaines, euh, tout ce qui a trait avec la conduite sexuelle. Le quatrième, c'est la science et les technologies, la santé, la nature, l'hygiène, la médecine, la création, l'environnement, la technologie, l'écologie et le, tout ce qui concerne le régime animal. Le cinquième c'est la communication, les médias, les scribes, le livre, la langue, les mots, les paroles, les écrits, les signes et en fait ce qui a trait à l'histoire, ce qu'on se transmet. Le sixième c'est l'art et le divertissement, la musique, le design, le sport, la danse, la culture, les habits, la poésie, la littérature, les couleurs, la sculpture, la beauté. Tac, tac, merci. Euh, le septième l'éducation. L'enseignement, l'apprentissage, l'intelligence, les pensées, la raison, les souvenirs, la sagesse. Et le huitième, les institutions religieuses, l'église, les rituels, les prêtres, les offrandes, les sacrifices, la louange, la dîme, l'idolâtrie, le temple et le tabernacle. Et comme je l'ai dit, bien, la Bible, elle parle de tous ces domaines-là. Et en fait, Landakope, elle fait le lien entre ces domaines et Dieu et euh, ce que ces domaines ont à révéler. Vous savez que Dieu a plusieurs facettes, et en fait, c'est enfin, pas un absolu, hein. le modèle n'est pas fini, parce que Dieu est infini, il va au-delà de ce qu'on peut modéliser et, et, et comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces domaines révèle un aspect du caractère de Dieu. Alors le gouvernement, il révèle Dieu comme le roi des rois, et en fait, il a trait à la justice de Dieu. L'économie, elle parle du Dieu qui pourvoit et de sa bonté. La famille, elle parle de Dieu le Père et de l'amour. La science et de la technologie parlent de Dieu le Créateur. Il me fait signe que ça ne va pas, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. Voilà, donc la science et la technologie, Dieu le Créateur. Euh, et puis, cette notion d'ordre et de puissance dans la création. La création, communication, c'est évidemment Dieu qui est la parole vivante dans sa souveraineté. J'ai appuyé, mais il n'a pas fait le truc. Hein. Okay. Les arts et le divertissement, c'est Dieu qui est le potier avec la beauté. L'éducation, c'est évidemment l'enseignement et la sagesse. Voilà. Il n'y a rien qui suit. Okay. Je les mets tous. Non, est... Il est là -bas. Non, non, il est là-bas. Tout va bien Maintenant, j'ai tout affiché, je vais pouvoir se concentrer. Donc, l'éducation, l'enseignement et évidemment la sagesse. Et puis, les institutions religieuses, l'Église, c'est le grand prêtre. Et puis, ça parle de la sainteté et de la grâce de Dieu. Et je pense que si Dieu nous laisse sur terre, après nous avoir sauvés, ce n'est pas uniquement pour évangéliser le monde, c'est aussi et surtout pour servir dans le domaine de compétences que nous avons. Euh, vous savez probablement que le mot « ministère » il veut dire « service » et c'est bien à cela qu'on est appelé. Dans l'Ancien Testament, les prêtres, c'est une tribu qui est mise à part. Ils ont été choisis directement par Dieu et puis ils reçoivent leur autorité de Dieu. Et puis dans l'Ancien Testament, vous connaissez certainement l'histoire, à un moment donné, le peuple demande un roi. Je précise que ce n'était pas l'idée première de Dieu, mais le peuple demande le roi. Et Dieu accepte de donner au peuple un roi qui reçoit l'autorité du peuple. Euh, et c'est souvent là qu'il y a une confusion des rôles entre justement l'autorité qui vient de Dieu et puis l'autorité qui est humaine. Dans l'Ancien Testament, il y, a un, il y a un épisode assez dur dans la vie du roi Saül, euh, qui se trouve dans 1 Samuel 12-13, où en fait... Euh, euh, Saül donc, est roi, il a une autorité, et puis euh, il doit attendre Samuel pour euh, procéder au sacrifice. Mais le roi Saül, il dit, bon, finalement, on n'est pas à ça près, hein, je suis déjà roi, donc euh, qu'est-ce qui m'empêche de, de, de faire le, 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 les sacrifices Et du coup, il a peur parce que le peuple lui met la pression, donc il va faire ses sacrifices à la place de Saül. Et quand Samuel arrive, à la place de Samuel, et quand Samuel arrive il est catastrophé, et il dit à Saül, mais qu'est-ce que tu as fait parce qu'en fait, ce n'était pas le rôle du roi de faire les sacrifices, c'était le rôle justement du sacrificateur. Et à cause de ça, il est écrit que Dieu chercha un homme selon son cœur. C'est au travers de cet épisode que Saül perd la royauté parce qu'il va au-delà du rôle que Dieu lui a donné. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai hésité avant de répondre présente ce matin pour vous transmettre un message Cependant, euh, je trouve que c'est important aussi dans l'Église qu'on parle justement euh, de, de notre rôle, euh, de, de, spécifiquement c'est sur le sujet que, que je vais aborder, hein, du gouvernement et de la politique. Mais c'était important pour moi de préciser qu'il euh, est différent de celui de l'Église parce qu'on vient révéler une autre facette et autre chose de, 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 de qui est Dieu. Donc, je l'ai dit, euh, notre, euh, euh, notre mission, en fait, dans les sphères de, que j'ai décrites là, elle, 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 elle s'inscrit sur terre. On sait tous que euh, Dieu a d'autres projets après cette terre, euh, qui a une, qui a, qui aura une nouvelle Jérusalem, et je ne sais pas si dans la Nouvelle-Jérusalem, il y aura toujours besoin de ces huit domaines d'influence, mais en tout cas, ces, ces principes que Dieu donne à son peuple dans l'Ancien Testament, c'est pour, pour, pour qu'on puisse vivre ensemble de manière harmonieuse. Et, et ça, c'est vraiment la mission absolue et générale du gouvernement. C'est la justice au sein du peuple. C'est d'établir des lois pour qu'entre nous, ça puisse se passer le mieux possible. Et c'est Moïse qui, qui institue en fait le, le premier gouvernement quand il met en place la loi. Euh, vous savez que quand Jétro arrive, que Moïse est sous l'eau, que ça ne va pas, euh, Moïse y réfléchit et puis alors il, il choisit des hommes euh, par tribu pour les représenter et puis euh, pour, fait, pour pouvoir procéder, arbitrer quand il y a des conflits au sein du peuple. Et c'est en fait là que vient le premier euh, gouvernement ». Dans l'Ancien Testament, c'est assez clair que ce gouvernement, il est basé sur un principe de, de liberté de choix et de conséquence Dans Deutéronome, il y a pas mal de textes qui nous parlent de choisir entre la vie, la mort, ce qui est bien, ce qui est mal. Mais la Bible, elle est claire aussi depuis le début. Puis là aussi, c'est des fois une confusion qu'on fait, que c'est jamais la loi qui va nous sauver. Si un bon gouvernement pouvait nous éviter ou nous rendre juste, alors Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Mais on sait toutes et tous que ce n'est pas la loi qui sauve, mais c'est Jésus. Parce que notre nature humaine, euh, elle est par nature, enfin, on, on est pêcheur, ça c'est les conséquences de la chute. Et c'est enfin, ce qui est mauvais en nous là qui a besoin d'être racheté et qui ne sera jamais racheté par la loi. Et c'est pour ça que le rôle du gouvernement ou le rôle des politiciens, euh, ce n'est pas de rendre le peuple sain, c'est vraiment de, de représenter la justice de Dieu. Pour faire la distinction entre ça, euh, c'est la différence de, entre ce qui est légal et ce qui est moral. Ce qui est légal, c'est ce qui est permis. Mais pas tout ce qui est permis est bon pour nous. Paul le dit, tout est permis. Mais tout n'est pas utile parce que tout n'est pas bon. Et en fait, la loi, elle, le, le gouvernement, il est là pour fixer des règles pour qu'il y ait euh, la paix au sein du peuple. Mais notre mission, enfin ma mission en tant que syndic, euh, ce n'est pas de sauver ou d'amener l'évangile dans la ville de Morges, c'est de, de développer des projets, de, de fixer des lois. Alors au niveau communal, on n'est pas à ce niveau-là, mais disons de, de, de faire en sorte qu'il qu y ait de la paix entre les gens et qu'on puisse vivre en paix. Euh, et c'est pareil pour les autres domaines de la société. Euh, S'il n'y avait pas toutes ces sphères d'influence, si, euh, si ce modèle il n'existait pas, ça veut dire que... Peut ou alors peut-être, si ce modèle est faux, on devrait tous, tous être pasteurs parce qu'en fait, ce serait la seule chose qu'on devrait faire sur cette terre. Personnellement, je suis convaincue que Dieu nous appelle à nous engager au service des autres, quel que soit le domaine dans lequel on a des compétences. Euh, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de, de, de travailler ou de contribuer dans plusieurs de ces domaines. Euh, je vous ai dit, j'étais infirmière, donc j'étais plutôt dans le domaine de la santé, et puis j'étais maman, donc j'étais plutôt dans le domaine de la famille, et puis j'ai été responsable des enfants à c pendant dix ans, donc j'étais plutôt dans l'église. Euh, puis aujourd'hui, je suis syndic, donc j'ai un rôle qui est plutôt dans le gouvernement. Euh, je vous l'ai dit, je suis arrivée là, ce n'était pas vraiment un plan. Euh, c'était plutôt une, une réponse à une opportunité. Euh, je suis entrée au conseil communal parce qu'effectivement, euh, familialement, il y a eu une opportunité, puis que les Morgiens m'ont fait confiance. Et puis, euh, euh, ma motivation, c'était de m'engager pour amener ma pierre à l'édifice, puis mettre à disposition mes compétences. Et puis, après, quand j'ai été élue à la municipalité... J'ai aussi complété ma formation euh, par un diplôme en administration publique euh, à l'université de Lausanne euh, parce qu'effectivement quand, euh, quand on fait les choses de manière un peu plus professionnelle, ben, évidemment qu'il y a des compétences métiers qui sont importantes d'avoir et puis qu'il ne suffit pas euh, d'avoir un cœur au service mais que c'est aussi important de développer euh, des compétences. Euh, je vous l'ai dit, mon rôle de syndic, je pense que c'est de veiller à un développement harmonieux de la ville, c'est de chercher des solutions, de faire des pesées d'intérêt, d'être à l'écoute des citoyennes, des citoyens. Ça, ça m'arrive souvent, mais des fois, c'est pour des sujets très basiques, comme des politiques de stationnement, comme le fait que enfin, des choses vraiment très concrètes du quotidien, avec des gens qui sont très énervés, qui ne comprennent pas pourquoi. Donc, je fais beaucoup de communication à essayer d'expliquer le pourquoi du comment on fait une pesée d'intérêt, puis pourquoi on prend des décisions qui ne sont effectivement pas toujours euh, bien comprises, ou pourquoi on ne peut pas aller plus vite, euh, pourquoi on n'arrive pas à rénover la patinoire en trois mois. Ce n'est pas faute d'avoir essayé par la prière, mais ça n'a toujours pas fonctionné. Donc, à moins d'un miracle, on va suivre la voie officielle. Un jour après l'autre, on cherche des solutions. Euh, je fais beaucoup de conduite de séances, et puis... Dans l'absolu, c'est ce que je vous ai dit, ben je, je cherche le bien commun. Euh, je ne parle pas beaucoup de ma foi dans, du lundi au samedi, euh, quand je travaille, parce que si j'en ai l'occasion, oui, mais je ne suis pas là pour prêcher. Ce n'est pas mon rôle de syndic de, de prêcher. Est-ce que je prie pour ma mission Oui. Euh, je prie pour être inspirée, je prie pour avoir de la sagesse dans mes décisions. Euh, je me ressource aussi euh, dans, dans la prière et, et en lisant la Bible c'est important pour moi de connaître la parole de Dieu, de savoir qu qu'est-ce qu que dit la Bible sur le gouvernement, qu'est-ce que dit la Bible sur c'est quoi d'être juste, c'est quoi la volonté de Dieu. Euh, mais je ne le ressors pas tel quel à mes collègues. Je ne prêche pas le lundi après-midi, je vous rassure. Euh, je, je mets mes compétences au service de la collectivité et c'est comme ça que je vois mon engagement politique. Pour conclure... J'ai choisi un verset qui m'a pas mal interpellé dans Jérémie 29, les versets 4 à 7. Et vous allez pouvoir le lire à l'écran. « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles puissent mettre au monde des fils et des fils. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'éternel. En sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Alors je vais quand même donner un petit mot de contexte sur ce verset que Jérémie donne au peuple d'Israël. Vous savez qu'Israël a été exilé à Babylone et il y avait pas mal de faux prophètes à ce moment-là qui disaient au peuple « vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps, euh, Dieu va nous sauver, on va très vite retourner en Israël, à Jérusalem. » Un peu comme il y a des chrétiens qui rencontrent Jésus Jésus revient demain, on ne va pas trop s'inquiéter sur ce monde, de toute façon, il est déchu, et puis il n'y a rien à en attendre. Et puis, au milieu de ces faux prophètes, Jérémie vient, et lui, il dit au peuple, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle pour le peuple, « eh ben, euh, Non, en fait, vous allez rester là pendant un temps. » Et il les encourage euh, à s'engager. Il leur dit de construire, d'habiter, donc, de planter, donc, on, évidemment, on ne plante pas un arbre ou même des légumes dans son jardin si on sait qu'on ne va pas rester plus d'une année parce qu'autrement, il n'y aura pas de récolte. Hein. Donc, comme il leur parle de manger, on n'est pas sur un temps qui est court. Il leur dit vraiment d'augmenter de, 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 en nombre, donc d'être influents, de, de, de grandir et de chercher le bien-être de la ville où ils sont. Et... Euh, et pour ceux peut-être qui ce matin se demandent dans quel domaine de compétences ils pourraient ou ils aimeraient s'engager, il y en a pour tout le monde parce que j'aurais mis 10, ben, intercéder pour la ville et ça je pense qu'on peut toutes et tous le faire. Donc quels que soient vos, vos domaines ou vos centres d'intérêt ce matin, j'aimerais vous encourager à vous investir là où vous êtes, à méditer la parole de Dieu pour chercher ses, ses principes euh, je vous ai montré le, le modèle de Landa Cope, mais euh, elle, elle le dit à la fin de son séminaire, euh, à vos crayons de couleur. Enfin, Il n'y a, a pas d'autre manière de, de, de comprendre la parole de Dieu ou de, ou, ou de comprendre quelle est sa volonté que de la lire soi-même et de faire l'exercice soi-même. On ne peut pas tellement prendre de raccourcis. Euh, il faut avoir ses propres révélations, sa propre compréhension euh, des... des des bonnes choses que Dieu a en réserve pour nous. Et puis après, effectivement, ben, c'est de, de s'investir dans, dans la société là où on est, de, de prier pour les gens qu'on connaît, pour euh, nos collègues de travail, pour euh, le domaine dans lequel euh, euh, Dieu vous a appelé. Moi, je l'ai dit, hein, quand j'étais euh, une période de ma vie à la maison avec mes enfants, ben, je pense que mon domaine d'influence, c'était mes enfants. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre que, en fait, une de mes missions, c'était vraiment simplement de prier pour eux quand je les envoyais à l'école, quand ils revenaient de l'école, et que ça, ça fait une différence quand on s'engage, quand on est au service des autres. Et je pense que Dieu nous appelle à faire une différence pour le bien de nos villes, de nos villages, de là où il nous a placés. Voilà le message que j'avais pour vous ce matin, et je repasse volontiers la parole.